0: Agora vamos direto com ele, Alisson Reis, porque hoje temos entrevista aqui em nossos estúdios. Olá, Alisson, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Leonardo
1: Duque, boa tarde para você, excelente tarde para você, nosso ouvinte ligado aí na 92.7, programa em foco, hein? Como você tem acompanhado, amigo ouvinte, nas discussões do nosso tema da semana, na próxima quinta-feira, 24 de agosto, se comemora o dia da infância. A data foi criada aí pela Unicef para a população refletir sobre as condições de vida das crianças de todo o mundo. Aqui em São João del Rei existem duas casas-lares que abrigam dezenas de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, que foram retirados aí de suas famílias de origem por estarem em situação de risco. No programa em foco desta terça-feira, 22 de agosto... A nossa conversa, o nosso bate-papo é com a diretora da Casalar Regional é, de São João Del Rey, a Sabrina Rejane Brandão Malta, ela que é gestora que está à frente aí desse trabalho há 10 anos aqui na nossa cidade. Então você ouvinte que está conosco também através das redes sociais, pode acompanhar a nossa entrevista em imagens em áudio ao vivo no Facebook.com barra Rádio em Boabas e também no nosso YouTube Rádio em Boabas Oficial. Vem com a gente participar dessa conversa. Seja bem-vinda, muito boa tarde Sabrina.
2: Boa tarde, boa tarde a vocês todos, a todos os ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui.
1: Olha só Sabrina, a gente começa então falando aí um pouco sobre a existência dessas duas casas-lares em São João del Rei. Quais são as principais diferenças entre esses dois abrigos?
2: É, a principal diferença é o município da criança acolhida. A Casa Lar de São João del Rei, que a gente conhece como Casa Lar Amaré Simples, abriga crianças e adolescentes somente do município de São João del Rei. Já a Casa Lar Regional, da qual sou diretora, abriga crianças e adolescentes de 10 municípios da nossa região exceto São João del Rei, eu não tenho nenhuma criança comigo que seja do município aqui, são todos dos municípios consorciados, são 10 municípios.
0: Maravilha.
1: Certo, e, e a outra diferença é claro, é o endereço, né? Qual é o endereço atual da Casa Lá Regional de São João del Rei? É, a
2: Casa Lá Regional hoje fica na rua H2 108, é a última rua antes do trevo do Eloy, ah, Você então... desce ali em frente a Ferbon, ali da, da Josué, é uma rua sem saída, uhum. né? uma chácara que a gente está lá hoje.
0: Uma chácara, muito bem. Inclusive, tem quantas pessoas lá hoje que vocês cuidam e atendem?
2: Hoje nós estamos atendendo 24 entre crianças e adolescentes.
0: São 24 ao todo, portanto. Inclusive, como é que tem sido a rotina das atividades para as crianças, os adolescentes, da Casa Lá Regional? E quantas são essas crianças que você disse? Agora é 24, então, portanto, qual é a rotina delas por lá?
2: Ó, ali eles têm é, rotina de escola como qualquer criança e adolescente normal. É, muita gente pensa que eles estudam ali dentro. Não, eles vão para as escolas mesmo. Eles frequentam a escola do município ou do Estado. Né? E, eles, e a gente tem várias parcerias. assim. Eu tenho parceria com a UFSJ. Então, eles têm uma brinquedoteca para uma faixa etária. Eu, hoje, eu tenho é, meninos que fazem o Conservatório Estadual de Música. Eu tenho meninos que participam de atividade de vôlei, que é patrocinado pelo município. Eu tenho meninos que fazem é, é, trabalho já no Marte Minas, junto, um projeto junto com o Senac. Eu tenho três adolescentes nesse trabalho, né, de menor aprendiz. E eu tenho outros meninos também que fazem dança na, na Up Dance que é outro parceiro nosso. Então, a gente vai conseguindo pessoas bacanas aí ao longo da caminhada e vai inserindo os meninos nessa rotina. Para tudo isso, a gente tem um veículo próprio que faz o transporte das crianças. Então, leve e busca ele. A gente tem uma van, né? porque a nossa responsabilidade é muito grande, né? que eles estão ali na condição de filho. Né? Porque eu, enquanto diretora do abrigo, eu, por lei, pelo ECA, eu sou assemelhada a guardiã. Então, eu tenho todas as responsabilidades que um guardião tem com relação aos meninos. Então, eu tenho o dever de zelo de cuidado com eles. Então, a gente tem que estar tá sempre de pertinho mesmo, cuidando ali.
1: É uma super mãe, né, Sabrina? Sim, ela vai ser mãe mesmo. <risos> Aliás, a proposta, você já é mãe também? Sim, ou? sou. Olha, e tem ciúme de seus filhos em relação? Não, a... ela
2: convive lá desde pequena, né? É. Já, como diz o outro, nasceu dentro de casa lá, então convive com as crianças, muito amiguinha deles, participa de muita coisa lá, é muito bacana. Olha, Cresce junto lá.
1: Que bom que assim continue, né? Sim. Ô, Sabrina, quais têm sido aí os principais desafios... É, do trabalho de vocês na Casa Lá Regional de São João Del Rey.
2: É, o nosso maior desafio hoje é o trabalho com, a, com as crianças, assim, em especial aquelas que não têm condição de retorno para casa, porque quando elas vêm para nós, né, elas estão em alguma situação de risco, elas são retiradas por ordem judicial e a gente recebe essas crianças e o nosso principal objetivo é trabalhar as famílias delas para que elas possam retornar, né? Seja o núcleo que a gente chama, que é a família nuclear, né, que é o pai, mãe, irmão, avô ou extensa, que é tio, tia, né, um padrinho, uma coisa assim. A gente tenta trabalhar esse núcleo para conseguir voltar. No caso de impossibilidade disso acontecer, a gente passa eles, encaminha, né, sugere ao promotor que o caminho é a destituição do poder familiar, a adoção. Então, a partir desse momento, é o nosso maior, digamos assim, desafio, porque a gente tem que trabalhar as crianças para entender que não vão voltar para aquela família, que eles agora vão ter uma nova família. E também um desafio muito grande é porque, desde esse trabalho com a família até que sai a adoção, é um caminho muito demorado. Então, assim, as crianças acabam apresentando muitas questões psicológicas, né, umas mudanças bruscas de comportamento e isso é realmente o nosso maior desafio.
1: A ansiedade.
2: É, é digamos que é uma ansiedade Dos meninos, desencadeia das até também, né? até uma coisa, né, em alguns casos desencadeia até transtornos maiores, uhum. mas em geral é é isso aí.
1: Esse então seria o maior desafio.
2: O maior desafio nosso hoje.
0: Inclusive, como que funciona esse processo agora? Ao contrário, é a chegada, a acolhida. Como acontece esse acolhimento? Tem algum processo? Como que eles chegam até lá?
2: Sim, é, o, geralmente o conselho tutelar é que detecta né, é, a situação ali de, de risco para a criança. Está sendo negligenciada. Hoje, 90% dos casos são pais alcoolistas ou usuários de droga. Né? Então, o conselho começa a trabalhar junto com a rede socioassistencial do município, né, que é CRAS, o município igual São João tem CREAS. E começa a trabalhar com os PSFs, né? com todo mundo tentando buscar uma melhoria dessa família. No caso de, de trabalho, viu que não tem jeito, que não tem um familiar que tenha condições de acolher, o Conselho é, representa junto ao Ministério Público pedindo uma providência. E, geralmente, o Ministério Público representa ao juiz pedindo o acolhimento daquela criança. E aí o juiz determina. Eu só recebo com ordem judicial. O juiz já manda para mim a guia de acolhimento e já manda um ofício indicando que está chegando x, y, z naquele dia que é para eu receber.
0: E é uma questão de um processo todo avaliativo sim, junto com a família. Não sim. é totalmente de repente não, assim também não, não, não né, Sabrina?
2: Não. Houve um momento que, né, lá atrás, né, eu acho que antes do ECA, que as coisas eram feitas mais abruptamente assim. Né? tirava-se criança, voltava na hora que queria, hoje em dia isso não é assim, é bem criterioso. Né? Então, às vezes não é o caso, às vezes o pessoal acha assim, ai, está ali, é, tá, tá uma pobreza danada, tem que tirar, não é assim. Né? Tem casa pobreza não é motivo para tirar criança de família, é toda uma, né, uma rede socioassistencial que tem que trabalhar ali para dar condições à família de cuidar bem então é só um caso de negligência mesmo, de violência física, sexual, né? abusos mesmo que a gente tem, meninos com essas né? características, então eles chegam para nós é porque é uma situação realmente gritante. A gente fala que o abrigo, o acolhimento institucional é a última tentativa, já tem que ter passado por tudo. Não pode se chegar e tirar a criança e colocar ali. Não, primeiro tem que tentar de tudo. Só se vê que não deu jeito é que leva para o abrigo. Uhum. Né? E aí, ainda assim, no abrigo, a gente começa a tentar trabalhar tudo de novo. Porque é, realmente é uma agressão com a criança. Né? Você tira ela do meio na nossa casa tem uma peculiaridade porque aqui em São João del Rei, quando as crianças são retiradas muitas das vezes elas continuam na mesma escola com os mesmos coleguinhas né? com o mesmo núcleo comunitário que a gente fala no nosso caso lá não é, você vê, eu tiro meninos de Resende Costa e trago para cá, eu tenho meninos de Nazareno e trago para cá ele sai totalmente do contexto dele de, de família, de amigo escola, muda tudo
1: é uma readaptação mais profunda.
2: Exatamente. Ainda. Então assim, não é incomum as crianças que chegam e passa assim às vezes uma semana chorando. Gente, porque é muito, né, você se imagina, te tira ali de tudo que você acredita que é de mais firme que você tem na vida e te tira e te joga num lugar onde você está com pessoas que você nunca viu e que você tem que ficar ali, Isso, né? E para uma criança o entendimento é ainda mais complexo. Então é um desafio muito grande.
1: São 3 horas e 51 minutos, você está ouvindo o programa Em Foco desta terça-feira, a gente está recebendo aí a Sabrina Rejane Brandão Malta, ela que é gestora que está à frente aí da Casa Lá Regional de São João Del Rey há 10 anos, gente. Você tem dúvidas sobre o trabalho da Casa lá Regional? Quer participar dessa conversa? Vem, vem com a gente, vem aí para o nosso facebookcom Rádio em Boabas. a gente está com uma live para você acompanhar aí a nossa entrevista ao vivo neste momento. Pode deixar sua pergunta aí nos comentários, no YouTube oficial da Rádio em Boabas e também no nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp, Leonardo?
0: 98807927, todo mundo pode ficar à vontade também por lá.
1: Outra dúvida, Sabrina, continuando aqui a nossa conversa, está relacionada ao processo de adoção dessas crianças que estão lá na Casa Lá Regional. As famílias interessadas né, que estão cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, é, elas podem visitar o espaço de vocês? Vocês recebem visitas das famílias interessadas? Como é que é
2: isso? Não, não. É, essa, as famílias são cadastradas é todo, totalmente via judicial, é, as famílias só vão ter contato com as crianças quando a criança estiver disponível para adoção. Por quê? As pessoas acham assim, ah, a criança está lá no abrigo, ela está para adoção. Não. A criança está lá no abrigo, primeiro tentando trabalhar a família dela para que ela volte para a família dela. E aí a gente faz esse trabalho, que é um trabalho extenso, né? demora bastante. Quando... É, a gente sinaliza, olha, já fez toda a tentativa, não tem jeito, isso tudo é feito através de relatório com psicólogo, com assistente social que acompanha, faz visita nas famílias, conversa com a rede socioassistencial assistencial do município, é tudo trabalhado, tem um acompanhamento trimestral né, através do judiciário, com reavaliações, nós temos audiências concentradas em que a rede toda encontra com o promotor, e o juiz da infância, o Ministério Público aqui vai na casa de três em três meses, mas é muito atuante também com a gente, é, sempre que a gente precisa para alguma coisa, ele é muito presente, doutora Dalberto e é feito todo esse trabalho, aí a gente vê que não tem jeito, sinaliza promotor. Promotor entra com o processo de destituição, então aí vai começar a caminhar um processo judicial de destituição do poder familiar, onde os pais são citados a responder a ação, tem audiência de instrução e julgamento proitivo de testemunho, oitivo desses pais. Então, devido assim... A vida atribulada dos juízes, a quantidade de processo, né, as audiências, e números, isso aí acaba estendendo. E aí, quando chega lá no final, que ainda tem uma sentença de destituição do poder familiar, as famílias vêm da recorre, o pai e a mãe. Aí esse processo vai para Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, fica lá mais ou menos um ano para ser julgado e confirmar a sentença só depois que essa sentença é confirmada lá, que transita em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, é que essa criança pode ser disponibilizada para adoção. Uhum. Então, ter crianças na Casa Lar não significa que elas estão disponíveis para adoção.
0: Ou seja, é um processo de anos, então, para isso tudo acontecer. É uma,
2: uma média mesmo grandiosa, de quase três anos.
0: Mas acho. até porque, no, no sentido, a gente diz que o principal objetivo não seria nem a adoção, mas a recomposição da família da Exatamente. criança ou do adolescente.
2: Exatamente. O nosso bem. principal objetivo é o retorno deles para a família de origem.
0: Excelente. Agora são 3 horas e 54 minutos. Mudando um pouquinho de, de assunto, algumas pessoas e instituições interessadas em promover algum evento ou algum tipo de campanha para alegrar o dia dos residentes por lá, é possível? Como isso acontece?
2: Sim, sim. Isso aí a gente está muito aberto a receber ajuda. Eu tenho grupos que vão lá. É, vão brincar com as crianças no final de semana. Eu tenho grupos que fazem festas mais pontuais, tipo assim, ah, é dia das crianças, Natal, né? levam as coisas para as crianças lá. Eu tenho parceiros que... Levam as crianças, arrumam coisas para eu levar as crianças para passear, né? Então, a gente tem muita parceria boa e eu sou muito aberta a isso tudo. A pessoa que tiver interesse em nos ajudar, fazer o contato lá na casa, eu posso deixar o telefone lá?
1: Claro, com É
2: 3373 0068, pede para falar comigo, a gente agenda um dia para eles irem lá conhecer e a gente ver a disponibilidade, eu só não posso como falei, receber pretendente adoção, porque soaria como se eu deixasse as pessoas escolherem, e a pessoa não pode escolher, né? a pessoa já tem a possibilidade legal de escolher sexo, idade cor, tem alguma, algumas maneiras dela fazer isso judicialmente mas lá escolher a criança não, não tem como, mas se o objetivo não for a adoção for só ajudar doar um tempo dele para criança, estou extremamente aberta a, a receber.
1: Que legal esse recado, importante, viu, Sabrina? Essa sua declaração aqui para nós no programa Em Foco dessa terça-feira. Uma outra dúvida também, deixa eu dar boa tarde aqui para Cida Silva. A Cida Silva está assistindo a nossa live no Facebook, né, Cilda? Cida? Ela dá aqui uma boa tarde para todos nós que estamos aqui nessa conversa e obrigado pela sua audiência, viu, Cida? Ô, Sabrina, o que que acontece com os jovens que completam a maioridade e não foram adotados por uma família acolhedora. É um dilema?
2: É um dilema. Geralmente, quando eles vão chegando já, caminhando para a maioridade, a gente observa né, que não vai ter outro caminho a não ser o retorno familiar, o retorno, pro, no nosso caso, para o município de origem, a gente começa a trabalhar possibilidades. Apadrinhamentos, pessoas que possam, daquela comunidade, que possam ajudar eles da, da melhor maneira. E a gente tem tido, graças a Deus, muito positivo esse saldo, assim, conseguindo emprego para o menor no município, conseguindo uma rede de apoio. Aí consegue-se aluguel social para aquele adolescente morar durante um ano, até que ele possa pagar o aluguel por meios próprios, né? Aí a gente entra em contato com o CRAS para doação de cesta básica, é, mobiliza a comunidade para montar a casa para o adolescente, né? A gente tenta estruturar minimamente possível para que ele possa caminhar. Mas uma notícia boa é que, assim, de um tempo para cá, está mudando um pouquinho o perfil de adoção. Nós temos tido alguns casos muito felizes de adoção tardia, inclusive nós tivemos ano passado um, uma menina que foi adotada assim, um dia antes de fazer 18 anos Sério? a gente Olha só. tem trabalhado muito e graças a Deus tem conseguido saldo positivo nisso também não quer dizer que todos serão contemplados, terão essa sorte mas tem acontecido, viu? Já, já se percebe esse lá... movimento, Sim, né? Sim, já, nós já tivemos três casos e estamos caminhando para mais um.
0: Assim seja, Tomara. Amém. Que maravilha. <risos> Olha, infelizmente o nosso tempo está bem no finalzinho, mas eu gostaria de deixar uma pergunta aqui interessante a respeito do seu trabalho. É, são dez anos. Dez anos. São dez anos. Então, eu gostaria de saber o seguinte... O que te motiva a continuar trabalhando nessa área tão importante aí junto à nossa parcela da sociedade que só deseja ser acolhida em uma nova família? São 10 anos, uma década à frente disso tudo.
2: Uma década e eu fui parar meio que por um acaso, mas eu, eu brinco que é, é missão de vida mesmo, sabe? A gente começa a trabalhar ali e é meio viciante mesmo. A gente apaixona pelas crianças, apaixona pela história e não consegue deixar. Porque se vocês virem minha vida, vocês vão ficar apavorados, porque aquilo ali eu respiro, aquilo eu vivo 24 horas, né? Uhum. Que mesmo no momento que você não está presente, você está no celular o tempo inteiro dando suporte que o, que o pessoal precisa. Então, tem que gostar, é amar mesmo, são as crianças, é por elas, é gostar do que a gente faz e a gente faz com amor. Né? E tá dando certo.
1: Tá dando certo. Quantos <risos> colaboradores você tem lá junto com você, Sabrina? Hoje
2: comigo somos 26.
1: Ao todo 26. Ao todo. Nós
2: trabalhamos com a equipe técnica que a gente chama, né, uma assistente social, duas psicólogas, uma delas focada em atender as crianças, fazer terapia com as crianças. Nós temos uma pedagoga que trabalha com eles, é a mãe deles na escola. Ela faz tarefa, ela faz trabalho, ela vai em reunião escolar, ela acompanha eles na vida escolar todinha. Nós temos 13 monitores infantis, que são os cuidadores diretos, Quatro auxiliares de limpeza, duas cozinheiras e dois motoristas, né? E esse pessoal se reveza em turnos 12 por 36. Uhum. Então, tem gente com os meninos 24 horas. Ótimo. Tá? Então, tem gente o tempo todo na casa, todos os dias da semana.
1: Sabrina, então, para finalizar, o contato novamente da Casa Lá Regional de São João del Rey, para quem quiser ajudar, fazer parceria, qual que é o contato?
2: É 3373 0068.
1: Certinho, Sabrina, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa em Foco. Atendeu gentilmente o nosso convite e veio esclarecer tantas dúvidas aí para o nosso público ligado aí na 92.7, também nas nossas redes sociais. Volte sempre.
2: Eu que agradeço e me coloco à disposição, tá? De vocês, de qualquer pessoa que tenha dúvida, faça convite aqui para que vocês vão lá conhecer a instituição, tá? Eu acho importante eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar como eu lá ah, e vamos trazer um esse, esse assunto mais vezes aqui para a pauta.
0: <risos> Com certeza, vai ser um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigada a vocês.
0: Alison, muito obrigado a você também. Daqui a pouquinho a gente se encontra.
1: Se, se, seguimos juntos, né, Leonardo Duque, na programação aí. Boa tarde, Léo.
0: Maravilha, agora são quatro horas e um minuto. Chega para você, Jornal em Se está conferido o seu em foco. <música>